0: Ciao e benvenuta a E se lo sapessi, io sono Chiara e sono una Life and Family Coach. Questo podcast è dedicato a tutte quelle donne che si sentono bloccate, che sentono di essere a un bivio e che desiderano un cambiamento nella loro vita. Qualunque sia il motivo che ti porta qui, troverai gli strumenti di coaching che ti aiuteranno a sbloccarti e ad esprimere il tuo vero potenziale. Sarà un viaggio fantastico. Partiamo! Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di E se lo sapessi? Oggi non sono da sola, ho qui con me Francesca Dean, andremo a parlare di maternità come opportunità. Francesca è una health and high performance coach, ma adesso lascio a lei la parola per presentarsi e raccontarvi un po' chi è e che cosa fa.
1: Ciao Chiara, grazie intanto per avermi invitata e sono contentissima di essere qui anche a parlare di questo tema che è eh, veramente importante. Sì, io sono un Health and High Performance Coach e aiuto donne ad affrontare un percorso di scoperta e di crescita personale a 360 gradi, così che possano non soltanto creare equilibrio nella propria vita, ma su quell'equilibrio costruire crescita e realizzazione. Insomma, le aiuto a creare le condizioni per esprimere il loro massimo potenziale in ogni ambito della loro vita. Dalla genitorialità alla carriera al proprio benessere e alle proprie relazioni e così via
0: è una cosa bellissima e credo che interessi molti perché eh, diventare mamma è forse uno dei momenti più complessi da affrontare e che provoca ovviamente un grandissimo eh, cambiamento non solo da un punto di vista fisico di abitudini di tempo ma anche proprio un cambio di prospettiva rispetto a quelle che sono le proprie priorità e Aiutaci un po' a capire come possiamo renderci conto che è arrivato il momento di cambiare la prospettiva rispetto alle nostre priorità E eh, come cambiare
1: le nostre priorità
0: senza però perdere noi stessi per strada
1: Allora innanzitutto sono così d'accordo in quello che dici Nel senso che è è proprio una diventare mamma non è solo un cambio di di, di prospettiva È una rivoluzione nella nostra vita Tant'è che tantissimi delle clienti con cui io lavoro arrivano a me Dopo che sono diventate mamme, proprio perché Mm. questa transizione mette in luce tantissime cose eh, positive, negative, tante difficoltà, ostacoli che prima ignoravamo, io penso che eh, non ci si possa veramente preparare, specialmente quando è la prima volta, cioè ci si Mm. può preparare fino ad un certo punto. Penso che sia anche naturale In qualche modo Vivere con la transizione Un po' Come la rivoluzione Che è E, e in qualche modo eh, pro- Provare a navigarla Nel miglior modo possibile mm-hmm. eh, Cioè Non sappiamo cosa significa eh, Tu sei mamma Io sono mamma sì. Finché non ci stiamo dentro No? È inevitabilmente una cosa Che ci deve travolgere eh, Io è, è difficile Che abbia una conversazione Con una mamma Alla prima esperienza mm-hmm. Quindi al primo figlio quantomeno, Che mi dice No ma per me È stato veramente Tutto lineare Sapevo cosa sarebbe successo Sapevo cosa aspettavo se la incontri,
0: presentala a qualcuno perché è praticamente esatto. impossibile. In effetti, è un unicorno. Sarebbe un unicorno.
1: Quindi lasciamoci travolgere perché va bene così. Accettiamo che questo sia, sia, sia quello che deve succedere. Quindi, parte del processo. Però, sicuramente ci sono cose che possiamo fare. Il prima possibile per non perdere in qualche modo la, la prospettiva su anche noi come, come donne, Cioè, mm. ovviamente cambiano le priorità ma mi piace anche pensare che non è che cambino le priorità quanto se ne aggiungono delle nuove e, mm-hmm. e questa forse è la, è, la, è, la, è la difficoltà importante che, eh, che facciamo fatica ad affrontare, cioè eh, diventiamo mamme e pensiamo che ok il bambino e tutto quello che riguarda le responsabilità familiari diventano la, la prima cosa ma l'unica mm-hmm. cosa e tutto il resto sparisce invece no ci sono priorità che riguardano anche noi come persona che mm-hmm. andrebbero comunque protette e tutelate eh, magari ridimensionate o magari eh, richiedono un sistema di supporto diverso affinché noi ce le ne, ce ne possiamo prendere cura però sicuramente eh, sono priorità che si aggiungono e non devono sostituirsi a quelle che erano le nostre priorità prima di avere, di avere il bambino eh, È importante fare un un percorso di consapevolezza, proprio Mm il prima possibile per poter raddrizzare il tiro. In primis direi aggiornare i propri valori intorno al concetto di maternità e anche di self-care, cioè di prenderci cura di noi stesse, Mm perché ok, siamo madri per la prima volta, quindi non sappiamo nemmeno quali sono i nostri valori, li abbiamo ereditati. Dalla, dalla nostra famiglia di origine e dal nostro contesto e anche dalla società in generale. Quindi ci sono delle aspettative che pensiamo di dover soddisfare e quindi i nostri valori sono in realtà prestati, presi in prestito, ma non sono i nostri. E questo lo sappiamo perché sentiamo frustrazione, stanchezza, disallineamento. Ci rendiamo conto che, ma se la maternità è questo. Veramente deve essere così e quindi è importante fare Mm quell'aggiornamento, cominciare a chiedersi che cosa è importante per me, che tipo di madre voglio essere, cosa significa per me essere una buona madre e andare un pochino... Mm, come dire, a a mettere in discussione i valori che ci sono stati trasmessi e crearne dei nuovi. Alcuni ce li possiamo portare dietro perché magari sono validi, però altri anche sicuramente hanno bisogno di essere Mm aggiornati.
0: Mi viene anche da dire che non siamo da soli poi nel viaggio della maternità, abbiamo un compagno e quindi è importante anche allineare i nostri valori eh, con quelli del papà o del compagno, del partner, qualunque, qualunque sesso sia, eh, che ci accompagni in questo viaggio. Quindi è un ulteriore lavoro che va fatto.
1: Assolutamente, ma dobbiamo prima fare chiarezza di quelli che sono i nostri per poi comunicarli, condividerli e trovare quell'allineamento comune di genitorialità. E, è, e questa è una delle cose più difficili, perché la paura del giudizio quando ci discostiamo dai valori che sono un pochino più tradizionali o quello che appunto pensiamo essere il ruolo di madre è, è sicuramente un, una, una battaglia difficile, ma... Siamo in tante ad essere, ad essere più consapevoli, quindi penso che stiamo andando in una direzione in cui diventi sempre più facile. Ci sei tu che con il tuo lavoro aiuti ad andare in quella direzione, io lo faccio pure mm-hmm. in, quando ho madri davanti, quindi sicuramente sicuramente ci stiamo muovendo nella direzione giusta per non perderci completamente per strada oltre ad aggiornare i nostri valori ehm, è importante lavorare anche per ritagliarsi di spazi anche se piccoli di self care Mm che non significa wow ho 10 minuti per farmi la doccia in santa pace quello non è self care quello è sopravvivenza diciamolo chiaramente il self care non è soddisfare i bisogni
0: basilari di mangiare dormire farsi una doccia e eventualmente anche un minimo
1: di attività la fisica Quello non è self care Esatto Quello è, diciamo Io lo chiamo Self care non negoziabile Della serie Ovviamente ci deve essere Esatto Ma self care è molto di più E anche ritagliarsi Degli spazi Per il riposo O per il ricaricarsi Che è Fine a se stesso, piuttosto che per comunque per la nostra crescita, prendersi dei momenti per l'autoascolto, l'autoriflessione, prendersi dei momenti per uscire e coltivare relazioni al di fuori della famiglia, al di fuori dei figli, anche quando sono ancora piccolissimi e sono anche le prime settimane. Significa proprio pensare che cos'è che mi energizza e creare quegli spazi all'interno della nostra quotidianità. Dal giorno 1, certo ovviamente le prime settimane sappiamo tutti che sono mh, più, più difficili. Sì. Io, io sono al nono mese di gravidanza, mm. quindi mi aspetteranno diciamo, dei, dei, mesi, dei mesi più complessi. Ma io so già eh, perché l'ho fatto anche con il, miei, il mio mm-hmm. primo figlio, un po' perché già ero in questo lavoro, quindi mm-hmm. era qualcosa su cui ero particolarmente focalizzata. Tuttavia, quegli spazi è importantissimo ritagliarseli. E per farlo dobbiamo imparare a chiedere aiuto e delegare e ricordarci che non è tutto sulle nostre spalle e che inevitabilmente il nostro sistema di supporto deve cambiare se vogliamo mantenere eh, non soltanto da avere come priorità i nostri bambini e, e le responsabilità familiari, ma anche noi stesse,
0: di cui abbiamo dobbiamo... assolutamente tutto il diritto. E mi viene anche da dire che dobbiamo imparare a chiedere nel modo giusto, perché non è semplicemente che noi chiediamo e nel modo in cui noi chiediamo le persone reagiscono, ma porci nella maniera giusta nel chiedere, accettare la risposta che arriva perché non è detto che poi si risponda nella maniera che ci aspettiamo e soprattutto dare spazio anche agli altri di coltivare una relazione con il bambino che sarà diversa da quella che abbiamo costruito noi ma che va bene perché noi siamo noi, gli altri sono gli altri e dobbiamo accettare questa diversità Di gestione se c'è una
1: comunione
0: di valori e
1: ritorniamo al punto di partenza Sì, sono d'accordissimo su questo, ci vuole proprio comunicazione un Mm po' renderci conto che siamo nella stessa squadra, ok? Cioè stiamo cercando di realizzare lo stesso obiettivo Io madre ho bisogno dei miei spazi per coltivare il mio self care Inteso proprio anche come crescita e realizzazione Anche durante i mesi di maternità, quelli più intensivi Mm Io come papà ho l'opportunità di essere coinvolto maggiormente nella vita dei miei figli nei primi Mm mesi e questa è è un'opportunità, io la vedo come tale, non è una responsabilità o un onere necessariamente, poi certo faticoso è faticoso però è decisamente Mm un'opportunità e essere empatici nei confronti degli altri, cioè Comunicarlo in un certo modo riconosce- e Praticare autoempatia Della serie Questi sono i miei bisogni Quali sono i tuoi Come ci possiamo organizzare In modo tale Che i miei bisogni E i tuoi bisogni siano soddisfatti riusciamo a portare avanti Le nostre responsabilità Relativamente ai nostri figli E questo è importantissimo E che aiuto È una cosa così Così difficile eh, A te Chiara Capiterà tantissimo Anche quando oh, sì. le che accompagni Cioè quanto Quanto dicono Si sentono mamme Non Da meno Se si chiedono aiuto E, e la, viene vista Come una debolezza Come qualcosa 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 di sto fallendo nel mio essere madre... Quando la realtà il cambio di prospettiva dovrebbe essere quello di dire per essere madre nel modo in cui vorrei devo avere l'energia per poterlo fare e anche per essere madre senza mandare all'aria la mia relazione di coppia perché poi quando sale la frustrazione e la stanchezza voglio dire c'è un impatto anche su quello e quindi chiedo aiuto e potenzio il mio sistema di supporto. Questa è proprio
0: la base quello che dici tu cioè la, la, avere l'energia per poter essere la madre che desideri tanto è vero che Chi lavora con me sa che non si parte dalle regolette per far dormire il bambino, ma si parte da come stai tu, cosa ti serve per sentirti più energica, quali sono i tuoi bisogni. Quando ci siamo presi cura di te, di te mamma, di te papà, allora possiamo andare ad affrontare le regole, le tecniche, tutto quello che serve per migliorare il sonno del tuo bambino. Ma se sei vuoto, non hai più energie, come puoi... Metterti a fare qualcosa di diverso Qui è dove io Mi differenzio da tutti gli altri Nel settore perché mi occupo Del genitore per far dormire il bambino E sembra quasi Strano no? Perché tutti ti dicono per far dormire tuo figlio devi farlo dormire presto eccetera eccetera E invece io ti dico che ti devi prendere cura di te È vero
1: È un po' andare alla radice eh, Abbiamo bisogno, noi siamo il motore di quel cambiamento anche nella vita e nelle abitudini dei nostri bambini Ma se non abbiamo carburante il motore non va E esatto. sicuramente siamo meno pazienti in quel processo e, insomma, e tutte le difficoltà che ne, che ne, che ne conseguono E l'ultimo, diciamo l'ultima tip, chiamiamola così, riflessione che volevo condividere per rispondere alla tua domanda, cioè come eh, come poter rispettare eh, le le proprie priorità familiari e personali senza perderci completamente durante la maternità. È tantissimo praticare autocompassione, cioè uh-huh. abbiamo bisogno di, di comprenderci, abbiamo bisogno di ascoltarci, anche eh, proprio nel, nel, nel provare a creare questo, a tenere un contatto con noi stesse, uh-huh. no? eh, nel, nel, nel prenderci cura di noi stesse non è sempre facile, non ci riesce, quindi magari siamo consapevoli di dire voglio, ok sono madre ma voglio prendermi cura di me. Però non ce la faccio perché per mille motivi. Ecco, uh-huh. anche quando si fallisce in quel senso ricordiamoci che non è sempre facile, ma, ehm, è che, è, è quello è assolutamente norma- normale. Eh, non, non dobbiamo abbatterci quando non siamo al 100% per noi stesse o anche per i nostri bambini. Ma ra- ricordarci che è, è parte del percorso e magari chiederci che cos'è che potrei fare diversamente. Non è che siamo sbagliate noi perché non riusciamo in quel momento, ma magari non ci sono le circostanze, le condizioni, gli i sistemi alla base della nostra vita che ci permettono di emergere come la versione più equilibrata e, più, e migliore di noi stessi, diciamo, diciamo così. Quindi chiediamoci sempre che cos'è che potrei fare diversamente, cos'è che dovrebbe cambiare affinché mi possa sentire in questo modo, piuttosto che invece sentirci subito sbagliate mm-hmm. eh, nel ruolo di madre e non solo. Sono molto d'accordo perché... Pratichiamo la compassione
0: Praticamente nei confronti Di chiunque ci sta intorno Siamo pazienti Nei confronti Del nostro figlio Perché sappiamo Che ha i suoi tempi Per imparare Siamo pazienti Con il nostro compagno Perché gli diamo Il tempo di imparare Gli stiamo vicino Gli facciamo vedere Come si fa una cosa Come si fa un'altra Ma pretendiamo da noi Di essere madri Perfettamente in grado Di gestire un bambino Nel momento stesso In cui il bambino è nato Invece come io spesso mi ritrovo a dire nasce un bambino ma nasce anche una mamma nel senso che la mamma deve imparare, deve avere il tempo di imparare qual è il suo modo migliore, il suo modo migliore che non è il modo migliore in assoluto per essere mamma e per essere la mamma di quel bambino. Io ne ho due, due figli nati dalla stessa mamma Nella stessa casa, nello stesso rapporto, sono due mondi completamente diversi e io sono una mamma diversa per ciascuno dei miei figli perché loro sono persone come ho bisogno io, hanno bisogno anche loro e i loro bisogni sono diversi nonostante siano fratelli, nonostante siano entrambi figli nostri. Quindi diamoci quel sacrosanto tempo di imparare, di sperimentare e non c'è giusto e sbagliato: è un cammino, è una maratona. È lungo è un, tutta la
1: vita È un cammino lavoratore che lungo tutta la vita Sono d'accordo esatto. su, quello che, su quello che dici Che ogni bambino è diverso E ti, mh, ti mette diciamo di fronte a sfide di genitorialità differenti Però questo è anche il bello Assolutamente E quindi
0: noi oggi abbiamo intitolato questa puntata Con un titolo un po' provocatorio Cioè la, la maternità è un'opportunità No, Secondo te Che cosa vuol dire? In che modo la maternità può essere considerata un'opportunità?
1: Intanto mi piace tantissimo questo questo titolo perché molto spesso la maternità viene vista come una responsabilità, restrizione, rinunciare a qualcosa qualcosa che un cambiamento che ci porta un po' in una direzione di cambia, la mia mia vita cambia per sempre adesso, che è vero, però è senza dubbio un'opportunità. Come dicevo prima, eh, tante dei miei clienti arrivano, arrivano da me. Dopo che sono diventate madri perché quella transizione fondamentalmente quella rivoluzione eh, mette in discussione un po' tutta la loro identità e questa è una cosa buona perché noi fino nei primi spesso 30 anni della nostra vita ma a volte anche di più Non mettiamo in discussione la nostra identità e la nostra identità è stata formata molto spesso non in, intenzionalmente e coscientemente da noi, ma è qualcosa che viene dall'esterno, cioè è, è stata influenzata e forgiata da, dalle, dalle nostre situazioni, dal nostro contesto, dalle nostre relazioni, dal nostro ambiente. E non sempre quel tipo di influenza, benché non ci fosse cattiveria e malizia da parte del nostro ambiente, ma è una cosa naturale, è necessariamente qualcosa che riflette chi siamo veramente ed autenticamente. Mm-hmm. La maternità ci mette di fronte a delle sfide così grandi perché ci dobbiamo prendere cura di un altro bambino, di un'altra persona, ma soprattutto... Quella, noi ci rivediamo in quella persona in qualche modo, cioè ci rivediamo noi bambine in quella persona, che ci permette di veramente dire, di rivedere la nostra identità, i nostri valori le cose che sono importanti per noi e cambiare anche il modo in cui approcciamo e facciamo le cose. Mm-hmm. Quindi da un lato... È un'opportunità ovviamente se la rendiamo tale. Da un lato ci può trascinare in un, eh, come dire, ancora più indietro, nel mm-hmm. senso che quel disallineamento può continuare a crescere se noi non riconosciamo che c'è un disallineamento tra chi eravamo perché la nostra identità di prima era un pochino inconsapevole e... Mm-hmm come dire, nata di riflesso, eh, rispetto a chi invece adesso abbiamo l'opportunità di far emergere. È uno dei pochi cambiamenti veramente che, che, che ci permettono di fare, di, di fare qualcosa del genere e quindi la vedo come, come, una, come un'estrema opportunità. Vogliamo anche essere persone migliori per i nostri figli perché eh, ovviamente abbiamo la responsabilità di trasmettere loro i mm-hmm. nostri valori come, come sono stati trasmessi a noi e quindi abbiamo quell'occasione di dire, ma li voglio rivedere, cioè che cosa veramente voglio che mio figlio, mia figlia acquisisca come valori che tipo di persone vorrei che emergesse lei non che abbiamo una vogliamo che, che, che loro emergano per chi sono veramente quindi come posso aiutare mio figlio ad emergere autent- autenticamente per chi è piuttosto che invece inquadrarlo in degli schemi in cui io sono stata per tanti anni ma non erano i miei schemi e non mi hanno fatto stare bene quindi è decisamente un'opportunità grandissima ma ovviamente richiede eh, richiede un percorso e richiede tanta consapevolezza e intenzionalità nel lavorarci non La maternità in sé, se non abbiamo questo aspetto di di, di intenzionalità e di coscienza di dire voglio essere migliore, voglio capire, voglio scoprirmi, voglio lasciare andare quello che non mi appartiene più, voglio implementare quello che non ho avuto l'opportunità di implementare nel corso del mio percorso precedente, Mm. se non lo facciamo intenzionalmente non succede, quello sicuramente. Assolutamente la la consapevolezza di volerlo fare
0: di cogliere l'opportunità che la maternità ci presenta eh, oltre al fatto che spesso e volentieri ci mette di fronte a quegli irrisolti che ci portiamo dietro ed è un'opportunità fantastica per poter chiudere anche con degli aspetti della nostra vita precedente che non ci rappresentano più o che in qualche modo ci hanno bloccato e la spinta di migliorarsi per essere migliori per i nostri figli è un motore incredibile, su questo sono assolutamente d'accordo con te. Ma tu hai citato un aspetto a cui io tengo tantissimo, il tema dell'identità è un tema che per me è Davvero molto importante, ne ho fatto anche una puntata specifica del podcast dove parlo di identità, eh, soprattutto perché a me spesso capita, quando lavoro con le mamme e si va a parlare dell'identità, che mi rispondano come prima cosa, io sono la mamma di… E quindi. Quel ruolo, che è un ruolo, diventa per molte persone la, l'identità, quindi si va a confondere ciò che si sta ricoprendo in quel momento specifico con quello che si pensa essere il nostro essere più profondo. E quindi ti chiedo un aiuto qui per capire come si può Evitare di confondere un ruolo con chi si è effettivamente
1: Io direi che con la maternità la nostra identità dovrebbe evolvere, non dovrebbe sostituirsi, che è quello che invece a volte facciamo Mm No, quello che dici tu io sono mamma di e questo è il, eh, come diciamo, il ruolo totalizzante che adesso mi, mi rappresenta mm-hmm. quindi prendiamola come un'evoluzione come la mia persona si sta espandendo in questo momento mm-hmm. eh, ho la possibilità di accogliere una nuova parte di me che non esisteva e, che, e magari quella maternità eh, quell'essere madre e questo ruolo mi permette anche di scoprire cose di me come donna in generale che prima non conoscevo quindi mm-hmm. l'idea dell'espansione piuttosto del sostituisco, restringo, costringo e quindi no, che spesso viviamo viviamo nella nella maternità, cosa anche che spaventa tante donne giustamente a cominciare eh, una famiglia, ad avere una famiglia Mm o comunque spaventa anche quando quella decisione l'abbiamo presa e quindi dobbiamo da un lato non dobbiamo tanto ricordarci chi eravamo prima perché... Mm come dicevamo prima essendo la maternità è un'opportunità per scrollarci di dosso un po' di cose che non ci appartengono più mm-hmm. e un po' pensare a chiederci chi vogliamo essere qual è la nostra visione come donna che include sì il ruolo di madre ma è che è uno dei molteplici ruoli che rivestiamo quindi cioè abbiamo, ehm, siamo, siamo donne siamo professioniste siamo eh, in, in alcuni ambiti della nostra società che in qualche modo ci appassionano cioè ricordarci che siamo a 360 gradi mm-hmm. però lo direi guardando in avanti perché molto spesso dicono eh, non mi ricordo più chi ero non mi ricordo più la persona che ero prima di essere madre mm-hmm. questo non è anche abbastanza naturale nel senso che noi continuiamo ad evolvere nella nostra vita la maternità è un evento che ci permette appunto di amplificare e forse accelerare quel processo di evoluzione se lo, lo trattiamo come un processo di evoluzione piuttosto che di regressione e, e, e quindi possiamo dobbiamo pensarlo come un'espansione E a volte diciamo ma non c'è spazio, non c'è spazio perché magari nella tua vita ci sono tante cose che non continui a trattenere che dovresti lasciare andare, per lasciare lo spazio al tuo ruolo di essere madre, allo spazio al tuo ruolo di essere donna, nel modo in cui tu ti visualizzi adesso che in ogni caso sei una persona diversa da quella che eri prima, quindi è proprio proprio questo, questo esercizio di visualizzarsi in una vita in cui Possiamo avere tutto e possiamo essere tutto assolutamente senza dover rinunciare è semplicemente una questione di lasciare andare qualcosa sicuramente delle cose che non ci appartengono più e eh, costruire invece quello che sentiamo essere eh, gli aspetti della, della nostra vita quello che desideriamo che ci permetta di allinearci alla versione di noi che vorremmo e che abbiamo adesso l'opportunità di far emergere effettivamente. È davvero un'opportunità fantastica che non sempre si
0: presenta, nel senso che nella vita normale non abbiamo eh, alle volte dei momenti di stop che ci mettono di fronte a dover decidere se andare da una parte o dall'altra. La maternità fondamentalmente ci impone di fermarci perché i ritmi cambiano e quindi non siamo più nel fare continuo, ci dobbiamo a un certo punto fermare e domandarci Chi siamo veramente e da che parte vogliamo andare Quindi grazie per questo punto di vista Che secondo me è anche molto liberatorio Da un certo punto di vista Perché è come se avessi l'opportunità di rinascere Nella persona più vera di te E a questo punto mi viene una riflessione Cioè per me Penso che la maternità ci renda un po' più veri, non so se tu sei d'accordo da questo punto di vista. E quindi mi domando come possiamo sfruttare al meglio questa nuova condizione.
1: Guarda, eh, innanzitutto voglio fare un esempio personale. Mi trovo in attesa della, della, del mio terzo figlio, cioè di una bimba, ho un business e mm. quindi eh, voglio, voglio raccontare questa esperienza per capire come veramente può essere un'opportunità a portare nella nostra vita cambiamenti che avremmo dovuto portare anche prima ma che non... Avevamo Non abbiamo fatto Perché Continui per inerzia No uh-huh. quello, che, quello che si fa Le, le cose si fanno nel modo in cui si devono fare E mh, la complessità Che avere un terzo figlio Porterà nella mia vita mi ha, uh-huh. mi ha portato Già da mesi In anticipo A riflettere su Come posso essere Ancora avere un business Essere una professionista uh-huh. Esserci per le mie clienti Ed avere tre figli Di cui una uh-huh. neonata Come posso Che cosa devo Che cambiamenti devo portare Nella mia vita Affinché quello sia possibile E che cambiamenti Devo portare al mio business Affinché quello sia possibile uh-huh. Vabbè, eh, long story short, come si dice qua a New York, cioè per per dirla breve, quello che ho dovuto fare è andare a rivedere il modo in cui io gestisco la mia vita personale, ma anche il mio business, per renderlo, per ottimizzarlo, e per renderlo compatibile con il resto, ma quelle scelte avrei dovuto farle a prescindere dall'arrivo di questa bimba Mm cioè queste scelte erano comunque mi stanno portando verso una visione di una vita che è più allineata a quello che volevo io dove c'è più flessibilità dove lavoro un po' meno dove riesco a delegare di più quindi Mm mi ha forzato a prendere delle decisioni che altrimenti non non sarei riuscita a prendere questo è un po' per chiudere anche il discorso Eh, che dicevamo prima per rispondere alla tua tua domanda eh, come possiamo sfruttare al meglio questa nostra condizione io io direi che a me la cosa che mi viene in mente proprio quella che un po' ho menzionato Molto velocemente prima Cioè che I nostri figli Sono un po' Il nostro specchio Cioè uh-huh. Interfacciarci con loro Ci aiuta molto A ricordarci del bambino interiore Che vive dentro di noi uh-huh. Mettere in evidenza Le cose che lo fanno Ancora stare male E questa eh, Non so Capitano Cioè a volte sì, Siamo sì. iperprotettivi Nei confronti dei nostri figli Su alcuni aspetti specifici La verità è che Quello ci sta dicendo Che ricordiamo Come eravamo noi A quell'età In quelle situazioni e Stiamo proteggendo Noi stesse Quindi c'è qualcosa Che ancora ci fa male e, e vogliamo. No. E, che, e, e quindi avere i nostri avere, Essere madri ci aiuta È un'opportunità grandissima per guarire Da questo punto mm-hmm. di vista Queste ferite che ancora, che ancora ci sono E è anche un'opportunità grandissima Per cambiare il dialogo con noi stesse Rendendolo più accogliente e compassionevole Come dicevi tu Spesso siamo pazienti con tutti siamo, Abbiamo pochissima pazienza con noi stesse E parliamo a noi stesse in un modo Che non è assolutamente gentile <ride> Accogliente mm-hmm. Ma ci continuiamo a bastonare Quando invece il, il, il poter accogliere Proprio ricordandoci che lo stesso modo in cui noi parliamo ai nostri figli, impariamo ad avere a, a costruire un dialogo con i nostri figli che è veramente accogliente, cerchiamo di ascoltare attivamente i loro bisogni, cerchiamo di insegnargli a essere sicuri di sé, all'autostima, tutto quello mm-hmm. che, tutto che c'è, possiamo rifletterlo su noi stesse. Proviamo a parlare a noi stesse nello stesso modo in cui parliamo Stiamo imparando a, a, a parlare, a comunicare con i nostri figli. Proviamo ad essere così accoglienti e compassionevole con noi stessi, così come lo siamo con loro. Quindi nel crescere loro cresciamo anche noi no? come genitori e come persone e alla fine quel, quel, dialogo, quel dialogo accogliente e compassionevole di cui parlavamo anche prima quando parlavo, mm-hmm. parlavamo di autocompassione è alla base della nostra crescita e del nostro fare progressi sia in ambito genitoriale, delle relazioni, della nostra vita perché quando ci permettiamo di di sbagliare Quando ci accogliamo Quando siamo stanche Quando ci accogliamo mm-hmm. Quando la cosa Non va come deve andare Riusciamo E quella pacca Sulla spalla è quell'abbraccio Che ci permette Il giorno dopo Di rialzarci e Dire Sei umana mm-hmm. Hai fatto veramente Il meglio che potevi Date delle circostanze Hai imparato Da quella situazione Adesso Lavorerai Per migliorare Magari quella, Quell'aspetto Se hai qualcosa Su cui lavorare E ti motiva A fare quei tipi, quel, quel tipo Di progresso Quindi se sì, Diciamo queste due cose Mi vengono in mente Un po' Di, ehm, di riportare in vita il nostro bambino interiore, ricominciare a riascoltare, riflettendo quelle che sono le paure che noi abbiamo per i nostri figli, che in realtà sono le nostre sì. e un'opportunità per migliorare il dialogo con noi stesse che è alla base poi della nostra crescita e della nostra evoluzione.
0: Secondo me abbiamo dato veramente una chiave di lettura della maternità fresca e che possa poi aiutare le persone a riflettere su eh, quello che, che è la maternità, che non è soltanto la parte faticosa eh, che si racconta spesso e che spesso viene anche un po' eh, derisa, ma c'è una parte di crescita che volenti o nolenti comunque andremo ad affrontare e allora lì possiamo decidere se farlo in maniera consapevole oppure lasciarci trascinare dagli eventi che in ogni caso ci faranno cambiare, ma noi non ne avremo il consulso e quindi a un certo punto ci sentiremo così lontani da chi siamo davvero che andremo in burnout, mi viene da dire, ma... Poi in parole semplici ce la prenderemo con il nostro marito, insomma con il nostro partner, ce la prenderemo con i nostri bambini e eh, proietteremo verso l'esterno, quindi verso chi ci sta intorno, le colpe o le responsabilità di qualcosa che in realtà noi possiamo governare imparando a prenderci cura di noi. Quindi non so se tu sei d'accordo, ma secondo me l'opportunità più grande che ci dà la maternità è quella di imparare a prenderci cura non di nostro figlio, ma di noi stesse.
1: È vero, mi sono venuti i brividi mentre lo dicevi. (ride) Ma (ride) è vero è così è così hai detto detto innanzitutto che eh, come dici tu cambiamo in ogni caso ma Mm se non cambiamo intenzionalmente andiamo indietro e questo lo serve e ci ci allontaniamo ci troviamo a un certo punto in in una posizione della mappa della nostra vita in cui ci sentiamo veramente perse perché non riconosciamo più Mm chi siamo e dove siamo ed è vero quella è assolutamente una delle opportunità opportunità più grandi, imparare a prenderci cura di noi stesse per prenderci cura anche poi degli altri, essere un esempio e creare un impatto e quando lo facciamo riusciamo a vivere la maternità così come ogni processo di cambiamento importante che attraversiamo nella nostra vita con positività perché possiamo viverla bene cioè possiamo essere entusiaste del, eh, de, de, dei mesi difficili degli anni difficili che abbiamo nei gestire i nostri figli specialmente quando sono piccoli ma poi vabbè ogni età ha le sue difficoltà mm. cioè possiamo veramente viverlo come un'opportunità per creare per migliorare noi creare un impatto nella loro vita intanto mm. e ovviamente nella vita delle persone intorno a noi Sapendo che quello è un un effetto domino perché quelle persone che noi aiutiamo a crescere diventeranno a loro volta, influenzeranno a loro volta altre persone nella loro vita e quindi cioè vederla anche come una missione a volte aiuta a, a comprendere quanto sia importante quel passo iniziale. Mi metto al centro, mi prendo cura di me, faccio il lavoro che devo fare su me stessa, chiedo aiuto, mi prendo i miei spazi perché questo va oltre me stessa. Cioè non è un egoista perché va m- molto oltre me stessa. Brava, infatti stavo dicendo e così lo trasformiamo da quello
0: che viene etichettato come Egoismo in puro altruismo in realtà Assolutamente al 100% Francesca intanto grazie mille ma prima di salutarti vorrei che ci lasciassi così i tuoi contatti Dirci come ti possiamo raggiungere e eh,
1: eventualmente chiacchierare con te Sì assolutamente Mi trovate su Instagram a Healthy Busy Life, Chiarà magari lo scriverà poi nelle note sì, dell'episodio certo. perché è in inglese eh, E mi trovate sul mio sito che è www.francescadin.it e da lì potete insomma contattarmi in ogni modo quindi se avete domande o se siete curiose, curiose di, di, di sapere cosa faccio ecco lì trovate tutto
0: ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento che credo davvero abbia fatto la differenza e che sarà di aiuto a tutte le persone che ci ascoltano e insomma magari ci risentiremo presto speriamo grazie ciao grazie a te Grazie per aver ascoltato questa puntata, spero ti sia stata utile. Se non vuoi perderti nessuna delle mie novità, ti consiglio di seguirmi sul mio profilo Instagram chiara.byguigi e se hai voglia scrivimi in DM che cosa ne pensi di quello che ti ho raccontato e degli strumenti che ti ho presentato. Infine ti chiedo un ultimo gesto, se la puntata ti è piaciuta lasciami 5 stelle e condividila con i tuoi amici sui social di modo che sempre più persone possano ascoltarla e clicca sul tasto seguimi così non ti perderai le prossime puntate. Ci sentiamo presto e mi raccomando Ricordati che quando rimani bloccata la domanda chiave è e se lo sapesti?